Fala aí, galera. Tudo certo? Já sabe, né? Se tá ouvindo o meu podcast, tem que estar tá sentado numa poltrona ou no banco do carro se você estiver dirigindo, né? E você bota pra ouvir. Ou deitado na cama, né? Ou num local que você estiver extremamente confortável, né? Pra acompanhar essas notícias, esses momentos que né, essa cultura pop tá trazendo pra gente nesse meio de informações, beleza? Eu espero que vocês gostem desse episódio e vamos nessa! galera, tudo certo? Aqui quem vos fala é o João e hoje a gente vai comentar um pouco sobre o filme Matrix, né? Resurrection, que foi o novo filme, né, feito pela Warner Bros, né, dando um desfecho para a saga Matrix, né, fechando com um quarto filme e talvez um possível quinto filme que poderia estar em desenvolvimento. Mas vamos falar de coisas né? Mais devagar, a gente vai falando um de cada vez, mas vamos falar do filme. O que que eu achei do filme? Galera, o filme ele realmente ele meio que teve algumas modificações ao longo do do seu gênero, né? Mas o conceito continuou o mesmo, então aquela ideia de Alice no País das Maravilhas, de envolver bastante filosofia e também o quesito Matrix, né, que The Matrix, que como eles chamam, né, que seria uma realidade que não é real, ao mesmo tempo que ele envolve predesti é, predestinação e o próprio o próprio usufruto da situação em si da do livre arbítrio, né? A gente nunca sabe se a gente realmente está no controle das coisas ou se estão controlando a gente, né? Com aquele famoso papo da predestinação. Mas enfim, o que, que tem de tão diferente nesse Matrix que não tem nos outros? Aparentemente, né, a Matrix, que é bem mais bonito de se falar, é uma forma bem interessante sobre... Eles alteraram bastante coisa com relação aos filmes passados. Os filmes passados, eles viraram meio que... Um jogo dentro da própria Matrix, tá ligado? Tipo, todos os personagens viraram meio que um... Personagens de jogos, né? E o Thomas Anderson, que é o nosso querido Neil, né? O escolhido, né? Que consegue ver a programação e tudo mais. Né? Foi rebutado, né? Pelo seu psicólogo. O psicólogo é o vilão do filme, mas eu vou já explicar a trama dele, né? E vou trazer também... Os uploads do, com questão ao próprio Neil Anderson que eu tô fazendo agora. Que nesse caso, né? O nosso Mr. Anderson, como diz o Smith, que também está presente nesse código novo da Matrix, ela foi remodelada. Também é meio que um, um reboot, né? A Matrix teve um reboot com relação a tudo que aconteceu. E os acontecimentos de Matrix 1, 2 e 3 
foram direto jogados para dentro da Matrix como um sentido ilusório, né? Com sentido ficcional, né? Que é, resumindo, eles quebraram a quarta parede fazendo isso, o que é muito interessante. Transformaram os filmes que de fato davam um interesse ao universo em um jogo, inclusive incluindo a Warner Bros. dentro de um dos diálogos do filme. O que eu achei sensacional, eles quebrando a quarta parede de um jeito que eu achei, caraca, incrível, cara. E assim, foi muito divertido a minha experiência com o filme, porque, cara, assim, eu assisti todos os Matrix, né? Um, dois e o três. Cara, eu realmente amei todos os Matrix, porque, mano, ele tem um conceito filosófico tão poderoso no filme que, cara, é muito louco. Tem uma cena no próprio filme que a gente vê né, a menininha que o Neil salva no último filme, né, que ele morre, né, entre aspas, e que ele também supostamente, né, salva o mundo, né, e consegue garantir a paz para Zion e as máquinas e os humanos, é bem interessante. E, enfim, o que que essa menina tem a ver com o que eu tô falando aqui? Ela tava, né, lendo um livro, ela já tá mais velha, né, bem mais evoluída, mas ela estava lendo um livro que se chamava Alice no País das Maravilhas. E você me pergunta, o que que tem a ver Alice no País das Maravilhas com Matrix, ou Matrix, né, como você preferir, eu adoro falar Matrix, mas enfim. Cara, Alice no País das Maravilhas, se você perceber, um dos míseros detalhes que a gente tem é a Alice correndo atrás de um coelho, o coelho branco. E qual é a primeira mensagem que o Neil recebe lá nos primeiros filmes sobre o, né, a existência da Matrix e que ele era o escolhido, né? Hoje à noite você vai sair para tal festa, não sei o quê, e vai seguir o coelho branco. Follow the white bunny, né? Cara, isso é uma... Literalmente, é tudo que Alice no País das Maravilhas começa. E aí, depois que ela entra naquele mundo mágico, Alice, é, tudo é invertido. O céu é embaixo, o, o, o chão é em cima, você aumenta, você diminui, você pode ficar do tamanho de uma formiga, do tamanho de não sei o que, você pode... Entrar em uma porta que tá na sua lateral, mas ela tá de lado e você tá em pé. Então, tipo, o conceito de, de espaço, de tempo, essas coisas, fica meio que relativo, né? E a Matrix, depois que você reconhece o código, você pode burlar ele. Nesse caso, burlando o código, você acaba vendo a realidade do jeito que ela é. O que traz também uma análise filosófica do livro... Do, do Platão, que é a alegoria da caverna ou o mito da caverna, que é representado pela pílula azul e pela pílula vermelha, que a pílula azul significa viver na própria ignorância, que foi o caso do Neil, né? o próprio psicólogo indicando para o Neil a pílula azul para ele continuar tomando o seu remédio, né? que nesse caso era viver na própria ignorância, enquanto o grupo que estava atrás dele e querendo entender como e onde ele estava oferecendo a pílula vermelha, que seria para ver a própria realidade e não viver dentro da Matrix, né? que é justamente você 
se perder dentro da ignorância, como é de muitos, como muitos preferiram até no próprio, no próprio livro do Platão, da Alegoria da Caverna, a gente viu, né, alguns dos amigos do filósofo, que foi o que explorou o desconhecido, querendo ficar dentro da caverna e viver na própria, na própria ignorância. Então, cara, assim, é muito legal o filme. Claro que também tem outras situações bem diferentes, né? A gente não tem mais os telefones presentes, né? Pra poder você sair da Matrix, você simplesmente pode se desplugar porque... Tem a questão da internet e tal, não sei o que, então tranquilo, de boa. Sem falar também, né, que a gente tem o retorno de alguns personagens, né, que <risos> a gente reconhece, né, só de olhar pra eles, que é o caso da, da atriz, né, Jada Pickens-Smith, que foi quem interpretou né, a suposta nerd da cadeira, que desplugava e plugava todo o pessoal da equipe, né, Junto com o Morpheus, né? O Morpheus, ele fez uma breve aparição, mas foi por meio de uma estátua, né? Assim, indicando que ele havia morrido, né? E ela é a nova general, né? Do grupo lá dos sobreviventes de Zion. Porque houve novamente um descontrole entre as máquinas e a... os humanos, né? Algumas máquinas se opondo contra as próprias máquinas e... Algumas máquinas, nessas próprias máquinas se opondo contra as, as máquinas, algumas delas penduraram para o lado humano, né? Tentando ajudar todos eles, né? Tirando algumas sentinelas, né? Que é aqueles bichos feios. Dá até medo. Mas enfim. A gente tem também, né? O retorno, obviamente, do Keanu Reeves e da Carrie Anne Moss como Trinity. A gente só não tem o retorno do Hugo Waving, que era o agente Smith. Ele foi substituído pelo ator que... Cara, eu não entendi porquê, mas tudo bem. Paciência. Ele foi substituído pelo Daniel Burnett Habit, que é um ator aí que eu não sei de onde é que ele surgiu, mas tudo bem. A gente tem o Neil Patrick Harris, o analista ou psicólogo do próprio Neil, né? Que é o nosso antagonista. E que também fez How, you met your, How I Met Your Mother, né? A gente tem o um novo Morpheus, que é o Yara Abdul-Maten, né? Que é o novo Morpheus. A gente tem a volta da, da atriz Priyanka Chopra, que é a menina que eu falei, que né, teve é, o seu... Como é que eu posso lhe dizer? Ela envelheceu, né? Cresceu e ajudou o Neil com a sua busca pela Trinity, que eu vou já comentar mais um pouquinho sobre a própria, a própria trama do filme. E a gente tem né, a Jada Pinkett Smith, que eu falei pra vocês, que é a nerd da cadeira, a Niobe, né, que é a menina que ajudava eles dentro da Matrix e desplugava eles também. E, enfim, galera, a gente tem uma tonelada de, de atores novos, de personagens, então, tipo... Muito legal. E, cara, que filme divertido, que filme bacana. E, e, assim, claro que eu não vou dizer que ele superou o Homem-Aranha, porque não superou. Mas o filme, pelo que eu tava vendo em algumas críticas, não teve o ponto esperado. Assim, eu gostei bastante. Eu não vou dizer que foi perfeito. 
Eu achei que o filme tinha, de fato, muita, 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 muita ação. Assim, claro, Matrix é Matrix, tá ligado? Só que eu acho que faltou, né, um pouquinho, já que a maioria dos poderes do Neo foram meio que nerfados, né, ao longo da, da trama. Mas tudo bem, vamos explicar agora o que de fato acontece, né? E eu vou explicar porquê do meu desânimo. E é o seguinte, resumindo bastante a coisa toda... É, tem um grupo né, de, de insurgentes que estão atrás do Neo. Só que o seu código, né, o Neo, teve uma mudança né, da última Matrix para essa. Né, depois da Revolução das Máquinas e tal. E aí teve o Analista. O Analista, que é o novo dono das máquinas, conseguiu fazer de uma forma bem sutil. Né, já que o Neo havia morrido. Não tinha, é, ele estava morto nesse caso. Não havia alguém para manter a, matri... a Matrix completa e estável, né? Porque precisava ter alguém super power, entendeu? Com super powers dentro da Matrix. Só que não era o Neo sozinho que mantinha a Matrix. Não era ele sozinho. Quem mantinha a Matrix junto com o Neo era a Trinity, né? A nossa querida Tiffany, agora como ela é chamada na nova Matrix... E o Neil continua com seu codinome, né, de Thomas Anderson, né, então, de boa. Enfim, e aí, né, como os dois haviam morrido, né, dentro da situação toda, o último dono da Matrix, né, eu acho que era, eu nem lembro, mas eu tô lembrando agora, é da Marvel, do Vigia, não tem nada a ver. Enfim, era, era eu acho que é o Chaveiro, esqueci, alguma coisa assim que era o nome, tipo, Keymaster, negócio assim. Enfim. Esse rapaz tem uma filha e tal, né, ele tinha a filha, que é justamente a menina que trouxe, né, o Neil e a Trinity de volta. Ela é um robô, tá, gente? Como todos os outros. E ela, né, tem esses dados do pai dela, Pilotes, né, ele transferiu pra ela, o analista matou o pai dela. E esses dados eram justamente das cápsulas, é, das cápsulas incubadoras... Tipo para reviver as pessoas nesse caso. E aí o analista, né, viu esse projeto, adaptou, trouxe o Neil e a Trinity de volta. Só que ele percebeu que quando os dois ficavam muito juntos, algo diferentão acontecia, né? Uma força muito forte, né, acabava trazendo uma distorção, uma, uma, como é que eu posso dizer? Não é meio que um vírus, não. É meio que uma falha na própria Matrix. Assim, eles têm todos os poderes, entendeu? Então, tipo, dava meio que um glitch na Matrix, tá ligado? E é muito doido. Enfim, e depois que a gente tem esse glitch na Matrix, acaba que o negócio fica meio estranho, meio diferente. E aí o analista tem que fazer uma coisa. É, ele tem que deixar os dois juntos, né, pra manter o equilíbrio, mas não tão juntos. E aí a gente tem o um grupo, né, de insurgentes que vão atrás desse pessoal, né, e a gente tem a capitã do grupo, que é a Lexi, né, a nossa Lexi, ela é a capitã do grupo, e ela, ela acaba meio que encontrando o Neil, né, porque ela acordou da Matrix quando ele tava tentando pular de um prédio, né, então, tipo, ficou bem doido, ficou bem maluco essa ideia. E ela consegue encontrar ele depois, né, pelo Model. O que, que é o um Model, você me pergunta? O Model 
é tipo o design do jogo da Matrix dentro da própria, da própria Matrix, né? Que tem um nome diferente lá. Que era é, Bio, não sei o que, Dio, um negócio assim. E aí ela, né, acaba entrando nesse model, encontra o Neil. O Neil não aceita nesse momento a pílula vermelha, né? E eles tentam trazer ele de volta através de um espelho. E aí conversam com ele, aparecem várias cenas do Matrix 1, do Matrix 2, enfim, do Matrix 3 também, né? Assim, quebrando a quarta parede legal, sem falar que o Morpheus, né, teve a troca, né, de, de como é que eu posso lhe dizer, a troca de atores, né? Tanto eu acho que por talvez o Morpheus de verdade não estar tá interessado no papel, ou até mesmo... Não está afim de reprisar, tanto que ele morreu, né? Até no filme, no 4 agora. Mas, é, de fato, foi bem interessante essa ideia. E o Morpheus, na verdade, nessa nova Matrix, nessa nova atualização, ele era um agente Smith. Só que ele estava procurando, né? Estava indo atrás do Thomas Anderson, Mr. Anderson. E aí ele acaba, né? Acordando da Matrix também, né? Ele sendo um agente, acaba... Acordando a Matrix porque ele vai procurar, né? Ele vai atrás do nosso Neil. E aí, finalmente, né? Ele vira o Morpheus junto com a Alexi, que é uma das líderes, é uma das uma das líderes do, do grupo de insurgentes, né? Ela é a capitã e a general é a Niobe. Mas enfim, é, eles conseguem encontrar o Neil. Ele toma a pílula vermelha e eles fogem, né? Através de meio que um, um, uma conexão via internet, né? Não tem mais as cabines de telefone, como eu havia falado pra vocês. E essa Matrix também tem um novo modo que se chama o modo Enxame. Que é, na verdade, resumindo bastante a ideia, são bots. Bots dentro da, do, da Matrix, justamente pra é, dificultar né, as invasões. E os bots podem ser adicionados... A qualquer momento, ou acionados a qualquer momento por ocasiões é, aleatórias, né? De acordo com o gosto do analista. E é bem interessante porque, do nada, milhões e milhões de personagens acabam brotando do nada, ou até mesmo ativando pessoas aleatórias dentro de locais aleatórios para matar os supostos invasores, né? E, cara, é muito doido. Muito bacana. Agora, voltando ao Neil, né? É, a gente tem, né? A. Qual é que é o nome? É. O plot da trama, né? Não foi só ele que estava vivo, a Trinity também estava. Só que. O Neil, né? Ama a Trinity e a Trinity ama o Neil. Então, o que que acontece, né? O Neil acaba meio que. É, sendo salvo pela galera, né? Conseguem desplugar ele da Matrix, conseguem acordar ele, né? Da pílula vermelha, com a pílula vermelha. E um dos e ele vê a Trinity erguendo a mão para ele, né? Dentro do pod de ressuscitação. E ele diz para ela não levantar porque as sentinelas estavam vindo, né? Então não podiam deixar com que ela fosse para é, capturada de novo, né? Não fosse capturada ou até mesmo apagar sua memória, já que tanto o Neil quanto a Trinity estavam sobre o medicamento da pílula azul, né? Que era justamente para você viver na sua própria ignorância. E o Neil 
tem a ideia de salvar a Trinity, sabendo que talvez, né, ela de fato possa ajudar com a novo, o novo reboot da Matrix, né? E beleza, tem um plot maluco, eles vão para dentro da Matrix, tentam ir atrás dela, não conseguem. E o analista, né, acaba meio que tem um, um cheat code, né? É que ele consegue controlar o tempo, né? E o Neil não pode, né? Ele, ele é submisso a esse tempo. Sem falar também que a gente também tem o agente Smith, né? Que acaba meio que acordando junto com o Neil, né? Só que ele é um glitch. Ele não pode ser apagado. Ele é um glitch da Matrix, né? E a nova atualização, né? Permite que ele continue com suas habilidades do, de agente, né? Podendo possuir as pessoas. Mas ele não... É, faz parte da programação é, original agora da Matrix nova, né? Então, tipo, ele é um glitch, ele é um erro que não pode ser apagado porque ele tá sempre em movimento, ele pode ser qualquer um. Ele tenta matar o Neil, a gente tem a famosa cena dos dois lutando, a gente também tem a cena do Neil lutando contra o Morpheus dentro do jo do, do Jodô, né? Acho que é Dojo, Dojo, Jodô é minha... <risos> Enfim, do Dojo. A gente também tem, tipo, a cena do metrô, né? Deles dois só tirando as armas, né? As pistolas. Mas tem as habilidades do Neil. Só que elas estão um pouco reduzidas, né? Ele consegue parar as balas. Ele só não tem meio que o código do escolhido sozinho. Ele precisa da Trinity pra fazer isso. E, eventualmente, né? O, o que eu gostava muito do Matrix, né? Na minha humilde opinião... Era o fato do Neil ser, tipo, o mestre do cheat code, tá ligado? O cara voava, o cara conseguia parar o tempo, conseguia parar as balas, conseguia é, reconhecer programação, conseguia ver através da programação, abria porta aqui, acular, detonava todo mundo na porrada, entendeu? Então, tipo, eu só acho que a ação foi reduzida pra ele, já que meio que... Era um Resurrection, então, tipo, talvez ele estivesse um pouco, né, mais reduzido mesmo, tá com, tá com, tipo, low power, né, porque ele era muito apelando nos outros filmes, tu é doido, o cara voou, sei lá quantos quilômetros, só pra salvar a Trinity, reconhecendo a programação dela quilômetros, cara, então, tipo, cacete, mas enfim... Eu acho que esse filme tem um grau muito bom, mas vamos continuar, né, a história. E, eventualmente, o analista, né, consegue submeter o Neil ao tempo e tenta fazer meio que um acordo com ele. Olha, você volta pra Matrix e eu deixo ela aí, né, mesmo tendo um pouco de glitch, né, e se ela resolver ficar, eu vou te aniquilar dentro da própria Matrix, e o Neil fala, beleza, então vamos, né? Ele vai lá, confronta o um analista, só que ele não esperava, o analista não esperava por uma incógnita, né? Um, um erro, um glitch, né? No seu, a sua programação, que era o Agent Smith. Ele simplesmente spawna lá, ajuda a galera, né? Porque o Neil ia morrer e a Trinity também. E aí, cara, ele desce o cacete no analista, vai todo mundo atirando, não sei o que... E finalmente a Trinity consegue, né, acordar do sonho dela, né, acordar da Matrix e eles começam a descer o cacete em todo mundo. <coughs> Mas a questão é a seguinte, 
eles finalmente conseguem é, meio que resolver a bronca toda e a Trinity finalmente, né, consegue acordar e tem os poderes do Neo, cara. Tipo, é, os dois têm os poderes em conjunto, só que eles ainda estavam, né, no, no, no sentido Awaken, né? Tipo, acordando ainda direito. Não tinha todo aquele cheat code doido, mas, né, tinha ainda umas cartas na manga. Mas, enfim, eles conseguem, a Trinity consegue voar e é muito louco, né? Finalmente, a gente tem até uma... Um vislumbre do Neil tentando voar, só que o, o analista, né, cortou esse cheat code dele e ele... É, não vai rolar não, gente. Porque tava com o modo enxame, né, é, como é que eu posso dizer, aberto. E aí tava um monte de bicho vindo pra cima dele, um monte de bots, nesse caso. E ele tenta voar e não rola, o chão só sai um pouco, literalmente. O chão quebra um pouquinho, mas ele diz, é, não vai rolar não, gente. Mas, pois é. E aí ao longo da trama toda, né, a Trinity e o Neil, né, conseguem uma segunda chance finalmente para recobrar, né, ou até mesmo atualizar a Matrix para que nem tudo seja muito ruim, mas que também nem tudo seja perfeito. Mas tudo bem, tranquilo. E o que que me deixou chateado com relação ao filme foi, assim, eu achei a trama interessante... Eu confesso que eu achei bem bacana, né? Trazendo eles de volta. Só que eu queria que eles trouxessem um novo conceito de... De... É, como é que eu posso dizer? Uma perspectiva nova da Matrix. Trazendo uma reflexão na nossa realidade. Assim, não vou dizer que eles não trouxeram. Com a questão do, do uso da cabine dos telefones, né? Que eles usavam. Mas também agora com o uso da internet, né? Que achei interessante. É, o fato também, né, que eles estavam discutindo sobre o jogo dentro da própria Matrix, que tem o nome de Matrix, entendeu? Então, tipo, interessante pra caramba, né, fazendo uma alusão assim. Mas eu acho que eles, eles, te, eles tinham que ter, tipo, uma trama mais densa, sabe? Achei interessante eles trazerem alguns personagens de volta, né, fazendo alusão ao passado, ao mesmo tempo que fazem alusão ao presente e talvez até um futuro próximo, né, mas eu acho que a trama tinha que ser mais densa, tipo, por que que o analista de fato precisava deles? Ah não, era só pra reiniciar uma nova Matrix, pra deixar estável, beleza, tá de boa. Mas não tem nada interessante, não tem mais nada mais palpável, sabe? Porque nos outros filmes era a luta entre as máquinas e os humanos, beleza. Esse filme não deixa de ser uma luta entre as máquinas e os humanos? Não deixa de ser, mas... Qual é o propósito do Neil e a Trinity? Beleza, eles estão juntos, eles se amam, caralho, que amor. Beleza, mas... E aí? Qual é o plot? Não, vamos fazer um filme de novo com, a mesma, com o mesmo script. Só que vamos tentar ver o que, que acontece numa perspectiva nova da Matrix comparando com o mundo real. E tipo, mas... É uma perspectiva muito sim, simplista, sabe? Muito simples, muito banal. Eu queria, tipo, um negócio mais denso. Deixa eu tentar explicar essa minha densidade pra vocês. Lá a gente via que as máquinas dominavam os humanos, e eles queriam a liberdade, eles queriam ser livres, né? Eles queriam ter o seu livre-arbítrio de novo. Eles queriam ter o seu... O seu... O seu... Como é que eu posso dizer? Né? 
o seu livre-arbítrio, né? Era isso. Eles não queriam estar dentro de uma programação e serem programados por ela, né? E serem estimulados por ela, né? Assim, a desculpa do analista é que os sentimentos são mais fáceis de anular do que os próprios fatos e tal, mas eu acho que é muito banal isso, sabe? Beleza, sentimentos podem ser, sim, manipulados, mas não tem um contexto... É um contexto denso, sabe? Tipo... De fato, continua o plot, nós queremos ser livres. Beleza. Mas... E aí? São livres e... Conseguiram ser livres nos últimos filmes. E... Voltou a estacar zero? Tipo... Até entendo. Resurrection, né? Volta a estacar zero. Humanos versus máquinas. Tem algumas diferenças, mas... E aí? Beleza, máquinas veem humanos como iguais e, igual, e humanos veem máquinas como iguais Então, tipo, é só isso Qual é o, 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 a mensagem que você traz de, de importância, né? Se de fato estamos vivendo numa Matrix O que que é, tipo... Beleza, mas... Cadê o plot bacana, foda, entendeu? Tipo, Homem-Aranha tem um plot foda que traz os três Homens-Aranhas Ultimato, porque volta no tempo e traz os amigos de volta. Tem um peso, sabe? Um peso emocional, um peso é, de ação, um peso... É, como é que eu posso dizer? É, é um vínculo, sabe? Você tem um vínculo com os personagens e tal. Não vou dizer que eu não tenho vínculo com o Neil ou com a Trinity e tal, mas cadê o plot bacana? Resumindo, o filme é... Eles têm que ficar juntos... Dentro da Matrix para poder garantir a estabilidade da Matrix E eles se amam E o analista queria isso para garantir a estabilidade da Matrix Só E tipo Pô, tá bom né Mas cadê o plot? Tipo O Smith, né O Smith era um código Que aí virou um erro e depois virou um vírus Tava infectando a Matrix, tava afetando E aí as máquinas precisavam se aliar com os humanos para finalmente garantir uma paz, né? Garantir uma, como é que eu posso dizer, uma equivalência entre os dois, né? E aqui a gente já tem meio que tudo mastigado, eles são equivalentes, só que continua o mesmo plot, precisamos ser é, livres. Então, tipo, não tem nada de novo, né? Mas eu achei o filme interessante. Não foi melhor que o Homem Aranha, como eu falei para vocês, que é épico, foi sensacional, mas esse filme precisava trazer uma mensagem mais nítida do que de fato é a Matrix e o que, que poderia meio que trazer com relação ao mundo real sem que fosse uma análise simplícita, né? Simples, banal, né? Tipo, videogames, é, como é que é? Telefones e tal. Tipo, beleza, mas e aí? Cadê o plot? Cadê a ação? Né? O, qual é... A uh, the, big, the Big Fight, sabe? Não tem, mas é, é uma opinião minha. Eu acho que o filme, sim, tem muitos plots de ação, tem muitos, muitos pontos bons, mas o plot da trama não é tão bom assim. Mas é a minha opinião, por isso se chama Opina Heroes, e eu quero saber se você concorda ou não. Se você já assistiu, se você não assistiu, mas... Aqui está né, a análise né, com spoilers do filme. Eu espero que vocês gostem. 
E se você quiser, segue nossa página no Instagram, arroba opina.heroes. E é tudo isso, tá de boa, estamos bacana. Valeu, galera, e até a próxima.